0: Amém. Uh, hoje, eu quero começar uma nova série de mensagens, né? A gente vai fazer uma série de mensagens de cinco mensagens. Quinta, é, hoje, a primeira, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira da semana que vem, e no outro domingo à noite. E eu quero conversar com vocês, quero conversar com a igreja, como nós podemos ser pessoas melhores. A gente, não come, a gente começa um ano pensando assim, eu quero ser alguém melhor, eu quero terminar esse ano alcançando os meus objetivos, não sei se você fez planos para 2023. Ah, eu e minha família nós temos planos para esse ano, planos grandiosos, alguns planos muito desafiadores. É, a, gente, algum, a gente já um dia a gente vai conseguir compartilhar melhor para a igreja, né? Os, os irmãos já sabem. Mas eu, eu quando eu penso no novo ano eu penso eu quero crescer mais, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pastor melhor, um amigo melhor. Uh, eu quero ser uma pessoa melhor, um vizinho melhor. E eu gostaria de encerrar esse ano de 2023 numa versão melhor de mim mesmo. Não sei se você tem isso. Mas eu, eu, eu imagino que a gente começa o ano já pensando nisso. E eu acredito que uma coisa fundamental para esse ano é a gente voltar para a nossa identidade. Por que, que eu, 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 eu tenho refletido muito nisso? Tenho percebido que já há algum tempo a gente tem vivido num mundo manipulador e polarizado. O mundo tem tentado colocar a gente em caixas. Então, como é que funciona? A mídia está tentando moldar a nossa mente. A gente não pode ser tolo achando que cinema, televisão é apenas entretenimento. É doutrinação. E eles estão tentando moldar a nossa mente a imagem de algum tipo de ideologia, de algum conceito, e não é à toa, não é estranho se nós ouvirmos, a gente fala assim, ah, eu sou, e coloco o nome de alguma ideologia. Às vezes a pessoa até fala assim, eu sou um cristão tal, eu sou um cristão tal, eu sou um cristão de direito, eu sou um cristão de esquerda, eu sou um cristão pensando em questões políticas, ah, eu sou um, um cristão anarcocapitalista, eu ouvir isso daí e eu nem sei o que significa isso, eu sou um econômico liberal, eu sou um conservador, eu sou um progressista, e é engraçado que a gente vai, querendo ou não, aderindo a rótulos, e nos identificando com questões criadas por homens, e dentro da igreja não é diferente, dentro da igreja, na área, eu não só sirvo como pastor aqui, mas também dou aula em um seminário, e é interessante você ver que pessoas que começam a estudar né, teologia, eles tentam se identificar com alguma coisa. Ah, eu sou um cristão calvinista, sou um cristão eu sou um cristão amiraldiano, é, eu sou um cristão arminiano, eu sou não sei o quê, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, e a gente vê, toda hora a gente está tentando ser colocado numa caixa se identificar com alguma coisa. Qual que é o grande perigo disso? O grande perigo não é se nós temos convicções que se enquadram biblicamente e as defendemos. O problema é quando essas convicções, esse tipo de identificação nos divide. Quando começa a separar o povo de Deus, quando começa a separar a família, é um baita de um problema. E eu tenho refletido muito que a gente precisa voltar a nossa identidade na raiz. Nós Somos seres humanos. Antes de, até antes de cristãos, somos seres humanos. E se a gente não entender a nossa identidade como ser humano, que tem tudo a ver com Jesus, que tem tudo a ver com Deus, porque Deus não criou um cristão, Deus criou um ser humano e infelizmente o ser humano teve a sua identidade deturpada por conta do pecado, e por causa disso ele se identifica com várias outras coisas e foge do padrão de Deus. Um padrão de Deus que hoje a gente vive como cristão, mas Deus sempre quis isso, porque Deus não criou um cristão, Deus criou um ser humano. Por isso nessa série de mensagens, cinco mensagens, nós vamos enxergar a nossa humanidade, a luz de Jesus Cristo, que é o homem perfeito. E hoje, eu gostaria de começar olhando para isso, e eu gostaria de citar uh, uma frase que eu falo constantemente, mas lê-la dessa vez, né? Como eu, falo, eu já falei para os irmãos, né? Várias vezes, que livro bom, você não precisa ler muita coisa para aprender coisa de Deus, para aprender coisa boa. E na página 4 de um livro de um pastor antigo, está escrito assim, a página 4, na realidade o livro começa na 3, então já é a segunda, na realidade o livro começa na página 4, ou seja, na primeira página do livro, uma das, dos primeiros parágrafos diz o seguinte, é claro que o homem de maneira nenhuma alcança o conhecimento de si mesmo, sem antes contemplar a face de Deus, e depois de, de tê-la contemplado, descer para considerar a si mesmo. Quem disse isso foi um irmão nosso, pastor, chamado João Calvino, foi pastor em Genebra há muito tempo. E ele, ele, entendeu a, 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 ele entendeu e registrou de maneira assim, em uma frase, aquilo que a Bíblia toda fala. Você não conseguirá ser um ser humano, não conseguirá viver a plenitude da sua humanidade. Você não conseguirá viver uma vida como uma pessoa real se antes você não se encontrar em Deus. E o pior, você não vai se conhecer, ou seja, vai viver uma vida perdido, se antes não contemplar a face de Deus. A nossa identidade, ela está enraizada em quem Deus é. E é por isso que quando a gente fala sobre ser humano, e aí eu não estou só pensando no ser humano, eu como um cristão, já salvo, redimido, cidadão dos céus, que tem uma eternidade de comunhão com Deus, eu não estou pensando só em mim, mas pensando também naqueles que ainda não têm. É impossível a gente viver a nossa vida de humanidade, sem antes contemplar a face de Deus. E uma vez contemplando, a gente desce para a nossa condição e entende quem realmente somos. É necessário que a gente volte a entender, somos humanos. Precisamos cuidar uns dos outros, precisamos acolher uns aos outros, precisamos evangelizar aos outros... Porque somos humanos. E uma vida sem Deus... É uma vida ignorante de si mesmo. E eu não sei se você... Já teve essa crise... Mas eu já tive crises assim... De viver uma vida como se eu estivesse... É, olhando a minha vida pelos olhos de fora. Como se eu fosse eu vivesse a minha vida... É, no corpo, fora do meu corpo. E, e vivendo e não entendendo o que está acontecendo. E não entendendo... A, 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 por que está que assim... Por que, que eu sou assim? E é interessante que todas as vezes que eu tenho essas crises de quem eu sou, por que estou assim? Eu só encontro resposta depois que olho para a face de Deus. E eu queria fazer isso com os irmãos olhando para o Salmo 8. A gente, a partir de domingo, eu quero olhar para desde o início da, 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 da humanidade. Gênesis 1, a gente vai ler. Gênesis 1, 2 e 3. E a gente vai entender a nossa humanidade antes e depois do pecado, mas hoje eu gostaria de resumir Gênesis 1, 2 e 3, uh, lendo o Salmo 8, um Salmo de Davi, então abre aí, Salmo 8, não sei se você já leu o Salmo 8, espero que já tenha lido, né? mas se for a primeira vez, eu quero que você o leia, mas com muita atenção, Aquela leitura que eu falo, fica com a Bíblia aberta, vai lendo cada palavra, vai tentando lembrar, vai vendo se repete alguma coisa, se não. Vai vendo se tem alguma coisa que te chama atenção ou não. E deixa Deus abrindo o teu coração é, e falando ao seu coração sobre quem Ele é. E aí assim a gente vai descobrir quem nós somos. Então, como eu gosto de falar, aonde começa o Salmo? Não começa depois do 1, um, não. O Salmo começa nesse daqui ao regente de coro, ao mestre de canto, né? Salmo 8, primeiro versículo, começa assim, ao regente de coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Ó oh Senhor, Senhor nosso, o Teu nome é majestoso e enche a terra, a Tua glória é mais alta que os céus, Tu ensinas, Tu ensinaste, Crianças e bebês a anunciarem a tua força Assim, calaste os teus inimigos e todos que a ti se opõem Quando olho para os céus, eu contemplo a obra dos teus dedos A lua e as estrelas que ali puseste e pergunto Quem são os simples mortais? Para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? No entanto os fizestes apenas um pouco menor do que Deus e os coroaste de glória e honra, tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos, ó Senhor, Senhor nosso, teu nome é majestoso e enche a terra até aqui a palavra de Deus, eu queria orar, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva, eficaz, ela é mais penetrante que uma espada afiada, com lâmina dupla, e ela é capaz de penetrar o nosso coração, num ponto em que nós às vezes nem sabemos que existe, e nesse momento pedimos para que a tua palavra penetre o nosso coração, e a gente saia daqui transformado, o nosso desejo é sair daqui mais humanos, porque nós entendemos que ser mais humanos é se parecer mais com Jesus, que é o homem perfeito. Senhor, eu te peço para que o Senhor abra a nossa mente para contemplar as maravilhas da Tua Palavra e o nosso coração para sair daqui querendo praticá lo É isso que nós pedimos, no nome Santo de Cristo. Amém. Queria perguntar para você, o que, que te chama a atenção? Ou o que você acredita que seja a mensagem central desse Salmo? E aí eu estou fazendo uma pergunta que não é retórica, pode responder. O que, que te chama a atenção nesse salmo? E o que que é, você olha assim e fala assim, ah, essa é a mensagem central desse salmo? Primeira coisa que a gente percebe é que ele é uma música, era para ser entoado. A gente sabe que música não era só uma canção, mas eles compunham músicas para que ficasse na cabeça, para que as pessoas refletissem quando andassem, para que ela causasse algum tipo de emoção, e essa emoção ela está querendo ser criada agora, quando a gente lê. E o salmista é inteligente, e ele está querendo te ensinar uma coisa. O, que, que, você, o que, que te chama a atenção? A grandeza de Deus, aonde que está falando disso? Na criação, legal. O que mais? Responde. Ele questiona, né? O que é o homem, né? E, e aí ele já responde. Interessante. que mais? O que mais? O que te chama a atenção? Oi? Ele nos visita. Ah, essa palavra visita, ah, as traduções mais novas tiram o visita, coloca ele se importa, ele julga, ele castiga, ele livra, mas a palavra visita ah, no Antigo Testamento ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante, porque é a ideia de que Deus se encontrará com alguém. E aí quando ele vem e se encontra, quando ele visita, ou ele traz bênção e libertação, ou traz juízo. E no Antigo Testamento inteiro, o povo de Deus espera a visitação. E a visitação... Não vou adiantar a mensagem não, continua, vai. Vamos lá. <risos> Sabe o que, que a primeira coisa que me chama a atenção depois que eu leio esse salmo? Vocês não perceberam que o versículo 1 e o 10, o versículo 1 e o 9 são iguais? Bem, por que, que isso me chama atenção? Ah, a gente vive na era de entretenimento. As pessoas ah, que escrevem, as pessoas que é, fazem músicas, as pessoas que fazem filmes, obras de arte na nossa época, elas fazem ou para entretenimento ou para ganhar dinheiro. O, pro, o, o propósito de criar arte hoje é, às vezes, entretenimento. O salmista não. Ele não é um produtor de conteúdo. Ele não ganha dinheiro para escrever música. Ele não ganha royalties. Ninguém vai pagar a ele se cantar a música dele. E outra coisa, hoje em dia é muito fácil. Você pega seu celular e começa a escrever. Você pode escrever um texto grande, um texto curto. Ah, para você não custa nada. Você escreveu um texto grande, um texto curto Para ele era caro escrever Então quando eles escrevem e repetem alguma coisa É porque tem um propósito muito importante nisso Porque escrever era caro Escrever uma ciência Tinha que tratar o couro Ou tinha que cortar o papiro certinho Tinha que ter alguém que escrevia Que sabia escrever E essa pessoa que sabia escrever Ela tinha que ter um negócio para escrever e é fazer a tinta direito. Porque se faz a tinta errado, escreve no couro, logo apaga. Ou faz a tinta muito forte, atravessa o couro, não pode usar o outro lado do couro. E couro era caro. Se fizesse errado, se errasse, não tinha borracha. Ia ter que raspar o couro e aí o couro ia ficar mais fino, podia furar. E o, 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 o escrito dele ia durar menos tempo. Ia ter que fazer uma cópia logo, logo escrever era caro e difícil, então quando o um autor da Bíblia repete alguma coisa, o nosso olho tem que ficar desse tamanho, os dois, e olha só o versículo 1, Senhor, Senhor nosso, o teu nome é majestoso e enche a terra, olha o versículo 9, Senhor, Senhor nosso, o teu nome é majestoso e enche a terra, sabe o que o salmista está sinalizando para mim e para você? a pessoa, o personagem mais importante de toda a história, é o próprio Deus, a gente sabe disso, mas a gente esquece, e quando a gente lê salmo que fala sobre seres humanos, rapidamente a gente pega e traz para gente, não é assim? Agora uma outra coisa interessante, que tem a ver com Deus ser o personagem principal da história, você percebeu que o salmista fala poucas vezes, e eu tal, 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 ele sempre está falando de Deus, está falando com Deus sobre um terceiro, sobre a humanidade, ele está falando dele, ele fala para, a única vez que ele faz, ele faz assim ó, eu olhei para os céus, e depois ele fala, eu pensei, mas ele está falando com Deus, sobre uma terceira pessoa, porque ele quer sinalizar para mim, para você, o centro desse salmo é o próprio Deus, é a majestade desse Deus. Esse Senhor, Senhor nosso, teu nome é majestoso e enche a terra. E se você olhar, por que que ele fala Senhor, Senhor? Primeiro Senhor, olha na sua Bíblia, está tudo em maiúsculo, não está? Porque é o nome de Deus. É como se ele estivesse falando, a Jeová, né? Yavé, Eoa, a gente não sabe pronunciar esse nome, mas ele fala o nome de Deus. E ele fala, Senhor nosso, ele está dando a ideia assim, ó, eu estou falando com... O Deus de Israel, o Deus que fez um pacto, que nos livrou, que nos comprou, o Deus que quer andar no nosso meio, esse Deus que quer habitar no meio do seu povo, por meio do templo e do tabernáculo, é esse Deus que eu estou falando. E Ele é Senhor nosso, ou seja, Ele é nosso soberano. É Ele quem manda e a gente obedece. É Ele quem é o dono e a gente propriedade. O personagem principal desse salmo é o próprio Deus. Agora, tudo o que vem depois, está falando de quem? De Deus. Tudo está falando de Deus. Mas Silas não está falando do nome? Ele gasta, acho que, quatro versículos, né? Ó, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 o versículo 8. Cinco versículos falando sobre o ser humano, dos nove. Mas não, peraí. Ele está falando do homem, mas percebendo Deus. Por quê? Ao homem é impossível conhecer a si mesmo sem antes contemplar a face de Deus. E é isso que ele fez. E aí o versículo 1, um, né, ele começa esse Senhor, Senhor, Senhor nosso, a tua glória é mais alta que a terra. Versículo 2, olha que, que chama a atenção também. Tu ensinastes crianças e bebês a anunciarem a tua força. Peraí tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, segunda linha, assim tu calastes os teus inimigos e todos que a ti se opõem, sabe o que eu acho interessante nesse Salmo? É um Salmo que está falando de Deus, da majestade dele, não está? Sabe qual que é a primeira coisa que ele percebe com relação a Deus? Deus escolheu usar os fracos, Deus escolheu usar os fracos, os inimigos de Deus são calados por bebês e crianças. Esse versículo é usado no Novo Testamento por Jesus. Os fariseus, bravos com Jesus, falam bobeiras sobre Jesus. E olham as crianças cantando para Jesus, Osana ao filho de Davi. Os fariseus chegam e Jesus fala: Jesus você não está ouvindo a blasfêmia que eles estão falando? Jesus vira e cita o Salmo 8, diz assim, vocês nunca leram? que da boca das crianças dos de recém-nascidos, Deus levanta louvor, Deus ensinou eles a louvarem, Deus escolheu usar os fracos, então quando a gente olha para isso, a gente olha para um Deus majestoso, para um Deus grandioso, e a gente fala, se Deus é tão grande, tão majestoso, Ele só usa quem é competente com a glória dEle, não é assim? E aí às vezes a gente cai na ideia de que nós somos super humanos. Mas não. Deus escolheu usar os fracos. Se você se sente fraco, o cristianismo é o seu lugar. Ao lado do Senhor é o seu lugar. Sabe por quê? Porque o Deus majestoso, o Criador dos céus e da terra, escolheu usar os fracos. Ele cala seus inimigos. Ele cala os sábios com a sabedoria de gente fraca, ele cala os grandiosos com crianças, com o choro de crianças e de bebês recém-nascidos, Deus escolheu usar os fracos, continuando o Salmo, outra coisa que me chama a atenção, é que Deus se importa com o homem, ele fala assim, nossa Deus escolheu usar os fracos, e aí ele fala assim, nossa eu vejo uma criança pequenininha, em que Deus decidiu estampar sua força, naquele pequenininho, naquele bebezinho, e aí o versículo 3, esse homem para de olhar para os bebês e vai olhar para o céu, ele fala assim, eu olho para o céu e contemplo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali os puseste, ele fala assim, não, mas espera aí, Deus escolheu usar os fracos, mas ele é um Deus de grandeza, eu olho para o céu, a imensidão do céu, a lua e as estrelas, e eu vejo a grandeza de Deus, a glória, a majestade de Deus, eu vejo com, como Deus é poderoso, e aí diante disso, um Deus que escolheu usar os fracos, ele começa a se perguntar, quem são os simples mortais? Você já fez essa pergunta? Pra... Você já fez essa pergunta? Eu às vezes orando, e às vezes diante de grandes desafios, ou às vezes quando eu, eu, eu tenho o um exercício de relembrar a minha conversão, eu fico olhando, Deus, por que eu tinha tanta gente melhor, tinha tanta gente maior, tanta gente mais poderosa, com mais recursos, porque eu? O salmista, ele vai além, ele não fala porque eu só, ele olha para o céu e ele fala: Deus, porque o Senhor se lembra da humanidade? Porque o Senhor pensa nos seres humanos? O Senhor é tão grande, criou todas essas coisas com os teus dedos, porque o Senhor pensa na humanidade? E aí ele continua, quem são os seres humanos para que o Senhor te importe com eles ou, ou, ou os visite? Quem são os homens para que o Senhor se encontre com eles? Quem são? E aí ele começa a... a nós somos tão pequeninos. Não somos? Nós olhamos para nós seres humanos, falhos, pecadores pó. E aí o salmista começa a ler a Bíblia. E parece que ele começa a ler Gênesis. É por isso que eu quero ler Gênesis 1, 2 e 3. Porque esse salmista parece que começa a ler Gênesis. E olha só que interessante. Ele fala, quem são os seres humanos? E lendo a Bíblia, ele começa a chegar a uma conclusão. Ele chega a uma conclusão de que Deus revestiu o homem com glória e honra. Olha só que interessante. O versículo 5. E no entanto... Os fizestes apenas um pouco menores do que Deus. Algumas Bíblias, está escrito assim, um pouco menores do que anjos. Tem alguma Bíblia aqui que está escrito menor do que o anjo? Tá? Você pode olhar que do lado do anjo tem uma letrinha, e essa letrinha é uma nota de rodapé, você pode olhar lá embaixo, está escrito assim, em hebraico, menor do que Deus. Não é? Não está assim? Não está? Porque realmente, é, 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 em. O certo é. Eles, Deus o fez um pouco menor do que Deus. Ah, essa mudança surgiu porque a Bíblia ela foi traduzida para várias línguas. E um pouco antes de Jesus, a Bíblia foi traduzida para a língua grega. E quando as pessoas traduziram os salmos na língua grega, eles falaram: Meu Deus, se eu falar que o homem é menor que Deus, isso é uma ofensa. O que, que eles fizeram? Falaram: Não, é menor do que os anjos. Que aí fica melhor. Eles interpretaram lá e colocaram menor do que os anjos, ah, não está errado, ah, Nós, de alguma maneira a gente também, o ser humano mortal, pecador, ele é menor do que os anjos, mas a gente não pode se esquecer de que os anjos não foram feitos à imagem de Deus, nós fomos, então querendo ou não nós somos feitos um pouco menor do que Deus. Isso mostra que somos importantes só porque Deus nos fez assim. Ah, Deus não nos ama porque somos grandes, nós somos grandes porque Deus nos ama. Nós não temos glória porque somos grandes, mas nós temos glória porque Deus colocou a glória em nós. Ele quis isso. E não só Ele nos fez um pouco menor do que eles, mas ele, diz aqui, Ele os coroaste com glória e honra, e tu os encarregaste de tudo o que criaste, e puseste sobre a, a, a autoridade todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais serruagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos, ou seja, Deus deu o domínio de todas as coisas ao ser humano, Ele escolheu assim, quem que é o ser que melhor representa Deus na terra? O homem. Porque ele foi feito a imagem de Deus. Bonito assim, né? Seria maravilhoso se tudo isso se aplicasse a nós de maneira direta. Mas a gente sabe que ele não está falando do homem pecador. Ele está falando do homem sem pecado. E a minha pergunta para vocês agora é, sobre quem esse salmo está falando? Será que ele fala de mim, de você? Minha resposta é, sim, mas não. Ah, peraí, peraí, como assim? Ele fala sobre mim, mas não. Sim, porque sou um ser humano, sou a imagem de Deus mas a gente sabe que por conta do pecado, essa imagem de Deus em nós, ela foi desviada, ela foi corrompida, ela não foi tirada, ainda somos. Mas o pecado faz com que a gente viva de uma maneira totalmente diferente do que Deus queria. Por causa do pecado, o nosso domínio sobre os animais já não é pleno desse jeito que está aqui. Lembra o que Deus falou para é, Noé? Lembra? Eu vou colocar terror no coração dos animais, eles vão ter medo de vocês. Eles vão fugir. Mas peraí Silas, como é que você vai falar sobre humanidade? Sobre a nossa identidade? E usa um salmo que está falando de Adão na perfeição. Não está falando nem de Adão depois da queda. Para que, que esse salmo serve? Esse salmo é para mim? Como é que a gente faz para saber se está falando de mim ou não? Muito legal. Ah, o Antigo Testamento foi lido pelas pessoas no Novo. Não é? E eles interpretaram. O Novo Testamento interpretou o Antigo. Explicou o Antigo para mim e para você. E o Salmo 8 foi lido, interpretado por Jesus, por Paulo e pelo autor de Hebreus. Como eu falei, Jesus falou, né? Na boca das crianças, Deus colocou louvor. Falando, o Salmo 8 fala de mim. Quando Paulo fala... Em 1 Coríntios, capítulo 15, fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Paulo está falando. O Salmo 8 fala sobre Jesus. Quando ele fala em Efésios, capítulo 1, versículo 22, que Deus colocou todas as coisas debaixo de Jesus e submeteu todas as coisas também à Igreja, ele fala: o Salmo 8 está falando de Jesus. Mas o mais claro é Hebreus capítulo 2. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Olha só que interessante. O Salmo 8, ele não só é lido, mas ele é copiado. O Salmo 8 está falando sobre Jesus. Olha só que interessante. Hebreus 2 a partir do versículo 5. Além disso não são a anjos que governarão o mundo futuro a quem nos referimos porque em certo lugar alguém diz olha que interessante agora em certo lugar alguém diz versículo 6 quem é o simples mortal para que penses neles e quem é o filho do homem para que te importes no entanto ele é um po, no entanto por pouco tempo fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que os anjos. E tendo sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder, perfeito para conduzi-los à salvação. Assim, tanto o que santifica, como os que, estão, que são santificados, procedem de um só, por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O Salmo 8 está falando de Jesus. Aquele homem que o salmista fala é Jesus. O salmista, a gente sabe que Davi era profeta. E que Davi contemplou a glória de Cristo. E que Davi olhando, ele disse, oh, meu Deus, por quê? E é interessante que as pessoas, Jesus... Paulo, o autor de Hebreus, lendo o Salmo 8, disseram, esse Salmo fala de Jesus. Mas se fala de Jesus não serve para mim? Lógico que serve. Sabe por quê? Porque Ele foi feito homem e porque Ele foi perfeito até a morte. Eu posso ser um homem perfeito em Jesus. Olha só como é que termina o Hebreus capítulo 2, versículo 17 ao 18 diz assim, portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, de modo que pusesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, para realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que estão sendo tentados. Se você quer ser um ser humano, você precisa entender que humanidade perfeita só é possível em Jesus. E como é que a gente alcança essa humanidade perfeita? Simples. Jesus nos traz a salvação e junto com a salvação ele nos coloca num processo que a gente chama de santificação. A salvação é um ato. Jesus nos salvou e pronto. Por causa de Jesus. A caminhada para ser uma pessoa perfeita e para ser alguém melhor. Para ser a melhor versão de você mesmo. Para ser parecido com Deus, foi aberto, e agora esse caminho é trilhado, e Deus trabalha em nós na santificação, para que a gente se pareça com Jesus, e eu não quero que você se esqueça, de que só é possível ser um ser humano melhor, em Jesus, o pecado nos transforma em alguém pior do que, eu, nos transforma em alguém sub-humano, alguns dizem que o pecado faz com que a gente vive uma vida animal, não, Coitado dos animais, os animais obedecem a Deus. Nunca diga que alguém se parece com um animal, porque se se parecesse com um animal, estava bom. É pior que um animal. O pecado nos faz viver vidas demoníacas. O pecado nos assemelha a Satanás. Se, for, se parecêssemos como um animais, estava bom. Se a gente parecesse com um bicho, estava bom, mas não está. A gente não parece com um bicho, a gente se parece com Satanás. Ser uma pessoa, ser um ser humano, só é possível, em Jesus, por meio de Jesus, e buscando a Jesus, olha só que interessante o que Efésios, ah, logo depois de falar sobre Jesus, falar daquilo que recebemos em Jesus, Paulo vai falar sobre santificação, o novo homem, o homem perfeito, olha só que interessante, ele diz assim, Efésios 4,24, que o propósito de Deus ao, ao nos salvar e nos santificar é que a gente seja revestido do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em Jesus, não dá para você ser um homem perfeito, uma mulher perfeita, ser um ser humano melhor, sem ser parecido com Deus, e sem passar pela cruz, e é interessante que ele fala assim, ó, a ser revestido, ou seja, a ser moldado, a, 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 a semelhança de Deus, em Jesus, né, ele falou de Jesus um pouquinho antes, em justiça e santidade provenientes da verdade, Deus tem um caminho reto, ele fala para ser semelhante a Deus em justiça, um pouquinho antes, né, no versículo 20 ele diz, foi isso que vocês aprenderam em Cristo, você se lembra um pouquinho depois, Efésios capítulo 5, encerrando esse, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e anda em amor, como Cristo os amou. E se, e, e se entregou, e deu a si mesmo como oferta por nós. É interessante isso. A humanidade plena é desfrutada em santidade. E sabe por que é bom andar em santidade? Porque é isso que a gente vai fazer a eternidade toda. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim. Amados, agora, agora que temos Jesus, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu acho lindo esse versículo, porque eu olho para mim e eu vejo a minha pequenez e o meu pecado. Mas quando eu olho para mim com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus, aqueles olhos que olham para mim e diz, aquele que está em Cristo é nova criação, Gênesis 1 começou de novo, as coisas velhas passaram, eis que virão coisas novas, quando eu olho para mim com os olhos de Cristo, eu percebo que ainda não cheguei ao patamar de Cristo, mas eu estou caminhando para lá, e um dia quando eu olhar ele na face, eu vou entender, é assim que eu sou, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus. É assim que Deus me vê. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus. E é assim que serei por toda a eternidade. Não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus. Eu espero que nessa série de mensagens, a gente saia mais parecido com Jesus. E eu espero isso por dois motivos. Primeiro, é impossível viver uma vida feliz e satisfeita longe de Deus. E para a gente que é crente, viver em pecado é pior do que para o descrente. Eu me lembro, no aniversário de 51 anos de nossa igreja, uma frase que mudou a minha vida. Um senhorzinho de sei lá quantos anos, chamado Irlande, sentado nesse banco aqui, ó, lendo o Salmo 51 com a gente ele disse o seguinte, o crente que vive em pecado, é mais triste que o incrédulo, e se você já foi salvo, você sabe que é horrível, viver com pontas soltas, por isso eu, eu espero que a gente saia dessa série de mensagens, ardentemente, com, com desejo ardente, de ser parecido com Jesus, Jesus, eu não quero pecado, eu não, eu não quero, eu não quero ódio, eu não quero intriga, eu não quero as divisões, eu não quero me identificar com coisas que me dividam das pessoas, dos meus familiares, da minha igreja. Eu quero viver em santidade, em união e comunhão. Eu não quero imoralidade, a imoralidade para mim não serve. Eu quero viver em comunhão com o Senhor, eu quero viver em santidade. Eu não quero viver mais em ira, em, em amargura. Eu quero a santidade, porque o crente que vive em pecado é mais triste que o descrente. E eu não quer, o Senhor não me criou para tristeza. O Senhor não me criou para covardia. O Senhor me criou para uma vida plena. E vida plena, na Bíblia, é sinônimo de alegria. Por isso que a alegria para o cristão não é uma sensação e nem um privilégio. A alegria para o cristão é um mandamento. O crente que vive em pecado é mais triste que o descrente. O crente que vive em santidade goza da felicidade dos céus. E o segundo motivo é que eu não sei quando você olha para Jesus o que, que você sente. Ah, eu não sei se você consegue imaginar Jesus. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus na sua cabeça. Mas teve algo que foi é, fundamental na minha vida cristã, que foi muito interessante, que contribuiu muito com a imagem que eu tenho de Jesus. Ah, é uma ficção, uma ficção baseada na Bíblia, mas... É uma ficção que nos lembra, o nosso Senhor Jesus era assim. Tem uma série no Netflix, já é uma temporada, chamada The Chosen, Os Escolhidos. Assiste essa primeira temporada, se você gostar, e eu tenho certeza que você vai gostar, a segunda temporada está no aplicativo deles. É só você bater na internet The Chosen, o site deles tem a segunda temporada também já em português, a terceira, vamos esperar o pessoal dublar, estão quase dublando aí, mas... O que me chama a atenção é olhar para Jesus e perceber que Jesus era humano, a, 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 a história da igreja deturpou a imagem de Jesus na nossa cabeça, transformou o Jesus humano em um homem fraco e raquítico, um homem fraco e raquítico, quando a gente pensa em Jesus humano, pensa aquele rostinho magrelo, né? aquele olho azul, aquele cabelinho liso, chapado, um homem fraco, raquítico, tímido, pacifista, Jesus não era pacifista, Jesus, quando necessário, pela glória de Deus e pelos valores do reino, ele se enfiava nas brigas também. A, a, a história da igreja de tripô E outra coisa, a gente imagina Jesus como um ser muito transcendente. Alguém inacessível, mas não, ele foi um ser humano. E essa série me ajudou a ver isso. E assistindo essa série, eu, eu ficava assim, mas peraí. É realmente, esse é o Jesus, é, é, parece muito com o Jesus que eu vejo na Bíblia. E aí eu comecei a imaginar, a ler os textos de novo, ler os evangelhos de novo, e começar a reimaginar Jesus na minha cabeça. E eu falei assim, mas peraí. Jesus era assim, mas eu quero estar muito perto dele. Eu quero, é, 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 é de, do lado dessa pessoa que eu quero estar. Quando eu olho para o Jesus desse jeito, eu falo assim, é com ele que eu quero passar a eternidade toda. Um Jesus bem humorado. Um Jesus misericordioso, um Jesus amoroso, um Jesus firme com relação ao pecado, mas extremamente gracioso. Um Jesus que brincava com crianças. Jesus brincava com crianças. Hoje, sabe qual que é o ministério mais ah, ignorado nas igrejas? O ministério infantil. E a gente, para nós homens, é, isso é extremamente perigoso, porque... Você pode ver, você conta, pega a lista da a Tia Kelly lá. Você pode ter certeza que 70% ou até mais são mulher, mulheres. E isso às vezes é porque a gente não entendeu que o nosso Senhor era um ser humano que brincava com crianças. Não foi uma, não foi duas, não foram três vezes que Jesus é pego com criança. E o pessoal falava, tira esse criança daqui. Jesus, não, deixa a criança aqui gente. Algumas curas foram com crianças. Era um Jesus que brincava com crianças. Humano. Um Jesus que fazia piadas. Alguns trechos do Novo Testamento é Jesus zombando ou fazendo piadas. Jesus era bem-humorado. Era um Jesus que era brincalhão. Era um Jesus que tirava tempo de lazer com seus discípulos. E um lazer santo, mostrando que é possível a gente brincar com santidade. A gente ser divertido com santidade, a gente conviver com santidade. É diante desse Jesus que eu quero estar. E quando eu e você entendemos a nossa identidade, a luz de Jesus, nos parecemos com Ele. Sabe o que acontece? É incrível. Você vai virar. Pior que eu estou gravando isso. Mas eu vou falar mesmo assim. Você vai virar um para-raio de gente doida e doente. Vai virar um para-raio de gente doida e doente. Sabe por quê? Porque era essa galera que andava com Jesus. Gente doida e doente. E aí sabe que, que quando essas pessoas se encontravam com Jesus, sabe o que acontecia? Jesus pela palavra, pela misericórdia, pela atuação do Espírito, transformava a gente doida e doente em doido e doente como instrumento. Continuavam doido e doente. Alguns Jesus curava, Jesus curava as feridas, alguns Jesus não curava as feridas, mas ele usava as feridas das pessoas para curar outros, quando você se parece com Jesus, pessoas vão ver, por isso que eu quero fazer essa série de mensagens, eu quero que a gente saia daqui sendo mais humano, e ser mais humano me aproxima mais de Jesus, que é o homem perfeito, e aproxima pessoas desse Jesus também Fé, é, baixa a cabeça vamos orar Senhor eu <risos> diante da tua glória e dos céus e eu olhei hoje e vi a força da chuva e Senhor eu sei que às vezes a força da chuva é impetuosa ela destrói coisas ela atrapalha às vezes as coisas, ela faz com que a gente desmarque compromissos, ela faz com que a gente se amedronte de sair de casa. Mas Senhor, quando eu olho para os céus e eu contemplo a majestade de tudo que vejo, eu percebo que os céus, a terra, debaixo dos céus, debaixo da terra, acima dos céus, tudo o que existe, existe para a glória do Senhor e atende ao comando do Senhor, tudo que existe ainda existe porque o Senhor Jesus o sustenta e Senhor eu quando eu penso na, no poder da chuva eu imagino que ele em nada é comparado com o poder das tuas mãos que lança do céu as chuvas que são tão impetuosas E Senhor, quando eu olho para esse poder, essa majestade, essa glória, eu chego na reflexão do salmista e vou além e penso, não só o que é o homem para que o Senhor se lembre, o ser humano como raça para que o Senhor os visite, mas eu fico pensando, Senhor, quem somos nós? Quem sou eu? Tão pequeno, sujo, tão pecador se não fosse a graça, a glória e o Espírito do Senhor em mim, quem seria eu? E eu por mim mesmo ainda não sou ninguém, a não ser que Jesus esteja em mim e eu nele, quem somos nós? Mas percebemos que em Jesus, aquele a quem o Senhor fez um pouco menor do que Deus e assemelhou a minha imagem, a imagem de homens... O Senhor mesmo assim o coroou com glória e honra e em Jesus eu tenho acesso à glória e honra por causa dele. Eu tenho acesso à glória, à honra, à misericórdia, à graça, à amor, à filiação e tantas outras coisas. E tenho acesso à santidade. Eu posso voltar ao padrão real que o Senhor me criou por causa de Jesus. E Senhor,